0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. Juli. lahn kreis 1500 Kinder ohne Schuleingangsuntersuchung. Es kann alle treffen, wie ein Herborner Obdachlosen hilft. Abriss der Dillenburger Stadthalle ist vom Tisch. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Einschulung ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines jeden Kindes, der lange Zeit in Erinnerung bleibt. Doch bevor Sie die Klassenräume betreten können, finden üblicherweise Schuleingangsuntersuchungen statt. Diese sind in Hessen für alle Schulanfänger seit vielen Jahren gesetzlich vorgeschrieben. Neben der körperlichen Begutachtung, der Feststellung des Seh- und Hörvermögens, der geistigen Entwicklung, der motorischen, feinmotorischen und sprachlichen Entwicklung sowie der Einschätzung der sozial-emotionalen Kompetenz geht es auch um die Beratung der Eltern. Möglicher Förderbedarf und gesundheitsfördernde Maßnahmen sollen besprochen und erkannt werden. Auch der Vorsorge- und Impfstatus werden im Rahmen der Untersuchung festgestellt. Derzeit können viele Städte und Gemeinden in Hessen ihre Verpflichtung jedoch nicht erfüllen. Die Gründe sind vielfältig, Personalenpässe in den Gesundheitsämtern, Corona, Geflüchtete aus der Ukraine. Oft werden sie übersehen oder ignoriert, seit einem halben Jahr gibt es eine Initiative für Obdachlose im Landelkreis. Wer steht dahinter? Wie soll es weitergehen? Eigentlich ist alles ein großer Zufall. Die meisten Leute schauen weg, sagt Evgeni Huwa und blickt nachdenklich auf die Straße. Vielleicht hätte auch er weiterhin nicht genau hingeschaut. Aber es kam anders. Es ist Mai 2021, als der Herr Borner sich bei einem Autounfall verletzt. Fortan muss er eine feste Halskrause tragen. Das heißt, das Auto ist erst einmal passiv. Da der heute 31-Jährige aber im 55 Kilometer entfernten Hungen arbeitet, ist er auf den Zug angewiesen. Gegen 4 Uhr steht er morgens auf und spaziert jeden Tag durch die Stadt. Als ich zum Bahnhof gelaufen bin, habe ich Obdachlose bei der Sparkasse und Volksbank gesehen. Sie haben dort geschlafen. Auch beim Umsteigen in Gießen bemerkt er jene Menschen, für die sich kaum jemand zu interessieren scheint. Irgendwann kommt er mit den Obdachlosen ins Gespräch. Ich habe gefragt, ob sie irgendwie Hilfe bekommen. Die Antwort war, eigentlich nicht. Also packt er einfach auf eigene Faustdinge ein. Mal eine Decke, mal einen Schlafsack oder Kleidung, mal ein paar Flaschen Wasser. Bald kennen die Wohnsitzlosen sein Gesicht und bauen nach und nach Vertrauen auf. Der Abriss der Dillenburger Stadthalle ist vom Tisch. Der Beschluss vom November 2021 ist von der Stadtverordnetenversammlung zurückgenommen. Die Stadtverordneten haben beschlossen, die Gutstub zu sanieren. Aber kann das so reibungslos funktionieren? Die Grünen werfen schon die Frage auf, haben wir das Geld? In dem Beschlussvorschlag von der Verwaltung steht, dass insgesamt 5,9 Millionen Euro, die für den Neubau für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen waren, nun unter Sanierung der Stadthalle eingetragen werden sollen. Wenn wir das Geld umwidmen dann ist dies nicht nur eine formale Änderung, sondern auch der Beschluss, dass die Sanierung auf jeden Fall kommt. Aber haben wir das Geld? sagte Christian Jung. Nun ein Blick in unsere Hauptstadt. Mehrere Politiker der FDP haben sich in Berlin für ein Ende der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. Eine Diskussion darüber sei richtig, sagte FDP-Vize-Wolfgang Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seiner Sicht nach ist es sowohl epidemiologisch als auch aus Gründen der Eigenverantwortung überfällig, den Menschen diese Entscheidung wieder zu überlassen, so, wie es andere europäische Länder schon längst getan haben. Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretär Bian Er warnte vor Personalausfällen durch Isolationspflichten. Wir werden in systemrelevanten Bereichen vor enormen Herausforderungen stehen, wenn wir massenhaft positiv Getestete ohne Symptome in die Isolation schicken, sagte er der Rheinischen Post. Der Flughafenbetrieb am ersten Ferienwochenende verlief trotz Hochbetrieb und langen Schlangen geregelt. Außerdem demonstrierten am Samstag Mitarbeiter. Aufatmen am Frankfurter Flughafen, trotz enormen Andrangs ist das große Chaos am ersten Wochenende der Sommerferien ausgeblieben. Es herrsche zwar Hochbetrieb, aber alles in geregelten Bahnen, wenn auch mit geringen Wartezeiten, sagte ein Fraportsprecher am Sonntagmittag gegenüber dieser Zeitung. Eine Lufthansa-Sprecherin teilte auf Nachfrage mit, dass der Ferienbeginn am Flughafen weitestgehend geordnet und reibungslos verlaufen ist. Die Bundespolizei meldete am Sonntag Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten an den Sicherheitskontrollen. Der Einsatz zusätzlichen Personals zeige Wirkung. Maßgeblich zur Entspannung trug bei, dass viele Reisende frühzeitig zum Flughafen kamen, was wiederum für lange Schlangen an den Check-in-Schaltern sorgte, bevor diese überhaupt öffneten. Zweieinhalb bis drei Stunden vor dem Abflug da zu sein, reiche völlig, sagte der Fraport-Sprecher.